1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola, mis queridos hermanos. Es una bendición compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos, estos hombres y mujeres valientes que decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y encauzarlas por el camino que conduce a nuestro Señor Jesucristo. Los santos se dejaron bañar por la gracia del Maestro, por ese rúa, el Espíritu Santo, y en este bautismo de amor, bautismo de agua viva. Ellos pudieron conocer más íntimamente a Dios y amarle con todo el amor que nuestro Creador se merece. Los santos decidieron dedicar sus vidas a seguir a Cristo Jesús, y poner en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro. Nosotros también tenemos que aspirar a la santidad. Dios nos llama a tomar esta decisión, mis hermanos. En los santos podemos ver las cualidades y prácticas cristianas que nos ayudarán a ser también Fieles imitadores de Cristo Jesús.
0: Sí, hermanos, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 520, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración, atrae a la oración. Con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Recordemos, hermanos, que la vida espiritual es un camino largo y difícil. Pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañará. Así como él acompañó y cuidó a los santos en su caminar.
2: Así es, mis queridos hermanos. Tenemos que animarnos, porque la recompensa al final de este caminar es vivir eternamente en la presencia amorosa de nuestro Padre Celestial. Esta es la recompensa de los justos, la recompensa de los santos que recibieron. En este día... Les acompañamos su hermana Hortensia y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a fortalecer y enriquecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana. Ellos son Los Beatos Eduardo Jones y Antonio Middleton La Beata Gisela San Desiderato San Arsenio San Pacomio San Damián José de Wester de Molocay San Juan de Ávila San Francisco de Jerónimo Santos Nereo y Aquiles y San Pancracio
2: Nuestra Iglesia Católica celebra a Santo Domingo Sabio el 6 de mayo que nació en Italia el 2 de abril de 1842 su padre era herrero y su madre Rosa era modista a los siete años es admitido a la primera comunión. Es una cosa muy insólita porque no era normal que pasara esto porque en esos entonces la Eucaristía solo se recibía a los 12 años. En ese tiempo entra como estudiante en el Oratorio de San Francisco Sales de Turín, dirigido por Don Bosco.
0: Sí, la historia nos dice que que uno de sus maestros decía que Santo Domingo Sabio era joven de edad, pero prudente como un adulto. Su gentil bondad atraía el afecto del educador y lo hacían el amigo de todos. Cuando, Sa Cuando Santo Domingo de Sabio encuentra a Don Bosco, dicen que le dijo, «Yo soy la tela y usted es el sastre. Tómeme como usted quiera» y haga un bello vestido para el señor
2: qué lindo palabras verdad qué Miguel? lindas palabras
0: esa, esa voluntad ya estaba él con esa gran
2: diseñeme diseñeme vocación
0: para, para la santidad que él, él le dice yo soy la tela y usted es el sastre tómeme con usted y haga un bello vestido para el señor sí. él estaba dispuesto a todo por entregarse a dios desde entonces santo domingo sabio y Don Bosco trabajaron juntos. Don Bosco estaba tan impresionado con Domingo Sabio que tomaba nota de lo que hacía y decía. Le asignó un programa de santidad. Él siempre tuvo una alegría serena y constante. El 8 de junio de 1856 funda la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento él escribió esto es testimonio de la alta espiritualidad que lo caracterizaba. Apenas tenía 14 años. Él muere en el año 1857 y es canonizado por el Papa Pío XII en el año 1954.
2: Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice el año 1849. A los siete años... El día de mi primera comunión.
0: Sí, hermanos. Miren
2: qué lindo lo que Él se propuso cuando recibió su primera comunión. Me, primero, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que el Confesor me lo permita. Segundo, quiero santificar los días de fiesta. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Y cuarto, antes morir que pecar. Miren qué lindo, tan jovencito, apenas solo con siete años. Con siete años,
0: años y él ya tenía era eh, eh, esa sabiduría de, de que no es normal en un niño de esa edad. Pero qué interesante y qué hermosos los cuatro propósitos que él se hizo. Propósitos sí. que como cristianos nosotros podemos y debemos aplicar hoy en día.
2: Exacto. Sería bueno volverlo a mencionar, Miguel. ¿Te gustaría mencionarlo de nuevo? Claro que nuevo? sí.
0: Repítelo de nuevo.
2: Ok. Me confesaré muy a menudo y recibiré la sagrada comunión siempre que el confesor me lo permita. Quiero santificar los días de fiesta. Mis amigos serán Jesús y María. Antes morir que pecar.
0: Qué hermosos los pensamientos de Santo Domingo Sabio, pero eso se llama tener una, una, una clara idea de lo que debe ser uno como cristiano. Y es un gran ejemplo porque es un niño de siete años el que nos está hablando acá. Claro, iluminado por el Santo Espíritu de Dios. Santo Domingo Sabio fue usado por el Espíritu Santo a esa tierna edad. Él es el patrono de los niños y adolescentes, de los niños cantores de los estudiantes, de los monaguillos y de las mamás embarazadas. También el 6 de mayo celebramos la fiesta de los beatos Eduardo Jones y Antonio Middleton. Estos dos mártires se hicieron sacerdotes y fueron enviados a la misión inglesa en tiempos de Isabel II, Isabel la Católica.
2: Sí, ellos se dieron a conocer entre los católicos ingleses como predicadores, elocuentes y devotos. Estos dos hombres de Dios fueron perseguidos y capturados con la ayuda de espías que fingieron ser católicos y fueron ahorcados en el mismo punto donde fueron arrestados.
0: A ellos le hicieron unos cargos falsos por traición e invasión extranjera. Antes de morir, ellos ofrecieron sus vidas para el perdón de los pecados, la propagación de la fe verdadera y la conversión de los herejes. Murieron el 6 de mayo de 1590, dos y cuatro años después respectivamente que habían llegado a Inglaterra.
2: Qué horrible verdad Cómo sufrieron miguel ellos esa persecución de los protestantes ingleses en esos tiempos contra y, los católicos y
0: ellos llegaron ya ya había sucedido unos años antes digamos más o menos 50 años antes había sucedido que que en la eh, en, esta, en este lugar en inglaterra porque el, el rey enrique VIII se quería separar de su esposa pero la iglesia no permitía el divorcio. Él decidió entonces apartarse de la iglesia católica para poder divorciarse y casarse con otra mujer. Y, ahí? y entonces ahí es donde comienza la persecución a los católicos.
2: Qué triste, ¿verdad? Por un pecado. Por un pecado, definitivamente. él se aleja
0: completamente de la iglesia y es así como nace la, la religión anglicana.
2: Ahí hay que abrir los ojos. Después
0: de, después de, digamos, 1500 años después que Inglaterra había sido sí, católica,
2: imagínate.
0: sufre ese, ese cambio. Pero bueno, la iglesia sufrió ese, digamos, esa dificultad en ese tiempo, pero nuestra iglesia católica siempre sigue siendo una iglesia sólida.
2: Claro, Una que iglesia sí, viva. que está
0: viva, una iglesia que está siempre glorificando. A Dios. A nuestro, a Señor, nuestro Jesucristo. Señor
2: Jesucristo. Sí, también tenemos el 7 de mayo celebramos a la Beata Gisela. Ella fue dada en matrimonio a San Esteban de Hungría en 1008. Tuvo un hijo que llegó a ser San Eméric y lo respaldó totalmente de su trabajo de evangelización. Al morir su esposo... Ella se retiró a la abadía benedictina de Neideburg. Allí llegó a ser la abadesa. Ella pasó el resto de su vida terrenal en oraciones, sacrificio hasta la muerte en 1060.
0: Sí, ella, la beata Gisela, o Gisela es, es la madre de un gran santo, San Emmerich. Ella dedicó su vida al servicio del Señor, una gran santa. El 8 de mayo se celebra a San Desiderato. Él nació en Francia. Sus padres fueron cristianos muy devotos que dedicaron su tiempo y posesiones a ayudar a los pobres. San Desiderato fue secretario de Estado del Rey Lotario y usó su influencia para hacer el bien. Aunque vivió rodeado de esplendores mundanos en la corte real, él siempre vivió una vida de penitencia y oración. Se esforzó por eliminar la herejía y la simonía. Siempre quiso retirarse a un monasterio. Él fue nombrado obispo, posición que, que tuvo por nueve años. Tu, tuvo fama de pacificador e intercesor de milagros. Murió el 8 de mayo de 1550. 15, Usó su influencia e importancia para ayudar siempre a los más necesitados y a los más pobres. Él, a pesar de que tenía una buena posición, digamos, dentro del mundo político, religioso, social, él usó esas influencias para ayudar a los pobres, para ayudar a los más necesitados y para defender la iglesia. Un gran santo, San Desiderato, murió en el año 550.
2: También estamos celebrando el 8 de mayo a San Arsenio, diácono y monje. Se cree que nació en Roma alrededor del año 354. Fue ordenado diácono y tutor de los hijos de Teodosio, primero Constantinopla. Vivió con mucho esplendor y con mucho lujo. Después de 10 años, se cansó de esta vida de lujos y se marchó para Alejandría. Alrededor del año 400 se unió a unos monjes y se fue a vivir al desierto de Guadinatrún. y comenzó a vivir en extrema pobreza, usando harapos como ropas, practicando severas penitencias y dedicándose a la oración constante. Se apartaba de sus compañeros pero estaba lleno de compasión hacia ellos.
0: Una vida muy interesante, la de la de San Arsenio. Después de vivir, digamos, una gran parte de su vida en lujos, en esplendor, en riquezas, él decide retirarse como monje a un desierto con un grupo de, de compañeros y vivir una vida de extrema pobreza, de penitencia, de oración. Una gran transformación él tuvo en su vida. Bueno, él ya era una persona, digamos, dedicada al servicio de la iglesia. Pero, digamos, él vivió los dos extremos. Vivió en lujos y en riquezas y después vivió una vida de pobreza y de penitencias.
2: Parece, eh, de según la historia... austeridad. Según la historia, parece que a él no lo llenó el lujo, no, nunca sintió esa felicidad ni nada, hasta que encontró a Jesús.
0: Es probable que él sintió que toda esa vida de, de lujos lo estaba alejando de Dios.
2: Siempre sintió el vacío porque solo Dios, solo Jesucristo es el que te llena de alegría, de felicidad, de vida.
0: Amén. Él dejó 44 máximas y anécdotas morales. Vamos a leer una de ellas y dice Muchas veces he lamentado haber hablado pero nunca haberme mordido la lengua. Dicen que tuvo el don de las lágrimas. Murió en el año 449 a los 95 años de edad. Una vida llena de santidad. Y en esta máxima que él dice, muchas veces he lamentado haber hablado. Quiere decir de que tal vez él sintió que hablar mucho es un pecado. Pero dice que nunca se lamentó morderse la lengua. Me imagino que él quería hablar, pero mejor prefería morderse la lengua antes que hablar algo indebido. Un gran santo, San Arsenio. El 9 de mayo se celebra San Pacomio, fundador del monasticismo cristiano. Nació en el año 292 en Egipto. Fue reclutado en el ejército del emperador a los 20 años de edad. La bondad de los cristianos de Tebas cuando él estaba sirviendo en el ejército lo llevó a la conversión cuando, cuando él después se, se retiró a, a la vida civil, digamos. Se bautizó y se hizo discípulo de Palemón, un anacoreta, un monje anacoreta, y tomó los hábitos. Llevaban una vida de extrema austeridad y dedicados totalmente a Dios. Combinaban sus trabajos con plegarias de día y noche. Erigieron un monasterio en el año 318 a la, orilla, a la orilla del río Nilo. Al poco tiempo, más de 100 monjes se le unieron. Y San Pacomio los organizó sobre los principios de la vida en comunidad. Al poco tiempo, estableció otros 10 monasterios para hombres y dos para mujeres. Antes de morir, ya tenía siete mil monjes en sus monasterios y su orden creció. Por eso a él se le conoce como el fundador del monasticismo cristiano.
2: Imagínate, siete mil eran muchos. ¿eh?
0: Claro, una gran labor. Esa fue una gran labor de conversión la que realizó él. Porque eh, imagínate, siete mil monjes al servicio de Cristo. San Pacomio fue el primer monje en organizar ermitaños en grupos y escribir una regla para ellos. Tanto San Basilio como San Benito se basaron en esta regla para establecer las suyas. Él fue el fundador del monasticismo católico. Un gran santo, un hombre de oración, un hombre perseverante, un hombre que trabajó duro para que nuestra iglesia católica se convirtiera en lo que es una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia que está aquí para hasta el fin de los tiempos.
2: Y con muchos amigos de Cristo Jesús los Amén. santos. El 10 de mayo se celebra a San Damián de Wester de Molocay, Nació en 1840, en Bélgica, en una familia piadosa y de muchos recursos. Él recibió el nombre también como sacerdote en la comunidad conocida como los Padres de los Sagrados Corazones de Jesús y María, a la cual pertenecía también su hermano. Él fue enviado a las misiones en Hawái, donde trabajó en varias misiones. Se ofreció para cuidar y ayudar a los enfermos de lepra. En 1873 llegó a la isla de Molokai. Allí vivió hasta su muerte en 1889.
0: ¡Qué gran ejemplo! el de San Damián de Wester de Molocay. Un sí. hombre joven, un hombre como, con muchos recursos económicos, una buena posición en, en allí donde él vivía en Bélgica. Pero decidió entregar su vida al servicio de Dios y sus hermanos. Nos damos cuenta, estamos hablando de 1873, que llega a la isla de Molokai. Para una persona que ha vivido en Europa, una persona que ha vivido, digamos, en, en las partes más civilizadas de la época, y moverse a un mundo inhóspito, a un mundo desconocido, significa que es. y a cuidar enfermos de lepra, significa el gran amor que él tenía a Dios y lo reflejó con sus hermanos enfermos. Este joven sacerdote siempre trabajó para mejorar la vida física y espiritual de los pobladores. Trabajó muy duro con el cuidado médico y la construcción de viviendas, cavaba tumbas, construyó reservas de aguas y hasta un pequeño hospital. Él insistía en dar a los enfermos de lepra el mismo respeto y bondad y cortesía que se le tenía que dar a todos los hijos de Dios. Él los curaba y vendaba con mucho amor y diligencia. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! Cuando muchas personas en ese entonces miraban a alguien con lepra y se corrían. Eso nos da un gran ejemplo para que nosotros podamos aprender de santos como Él, con un, gran, un corazón lleno de Cristo, corazón lleno de amor.
2: Definitivamente que todos nosotros los católicos tenemos que aprender más de los amigos de nuestro Señor Jesucristo, los santos, todos los bienaventurados, porque son los ejemplos que tenemos que seguir nosotros para ir también caminando a la santidad y llegar un día a la casa del Padre Celestial que nos espera, nuestro Aba, Dios Todopoderoso.
0: En 1885, el santo también se enfermó de lepra pero siguió trabajando. Por este santo es que se percibió de una manera diferente la lepra, especialmente en Europa. Se vio diferente esta enfermedad y se vio realmente la necesidad de ayudar a todas las personas que la padecían en todo el mundo. Él, por él, digamos, fue que que se llamó la atención a este, a este gran problema que se estaba pasando en el mundo. Él fue canonizado el 11 de octubre de 2009 por el Papa Juan Pablo II, ahora también un santo, Otro santo. que lo llamó un siervo de la humanidad a San Damián de Wester de Molocay. Así lo llamó él, un siervo de la humanidad, el santo papa.
2: Fíjate, Miguel, que hace poco sí. lo canonizaron a él, porque imagínate, en el 2009 sí. se llevó mucho tiempo para su canonización. Sí,
0: qué gran santo San Damián José de Wester de Molokai.
2: Y qué amor sí. al prójimo, al hermano. Qué imitación de nuestro Señor Jesucristo, un gran ejemplo, Miguel. Un gran Vítez. ejemplo
0: para todos nosotros, los católicos. Ese es un ejemplo tan grande que me hace recordar ese primer mandamiento, que el primer mandamiento que Jesucristo nos da. Ama a Dios sobre todas las cosas y a, y a tu hermano como, como a, a, ti a ti mismo.
2: mismo. Así es. Eh, eh, hay veces con todas estas de los santos, de que hay veces uno sin palabras, ¿verdad Miguel? Porque así es,
0: así es, nos damos cuenta es, qué que, 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 que ejemplo nos dan ellos de amor, de entrega, Dios, de servicio. solo Dios, el Espíritu
2: Santo los movía a ese nivel.
0: El 10 de mayo celebramos a San Juan de Ávila. Él nació en el año 1499 en Almodóvar del Campo en Castilla, la Nueva España. Sus padres eran muy ricos. A los 14 años fue enviado a estudiar leyes a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, Juan se sentía atraído por la vida religiosa y dejó la universidad para llevar una vida de austeridad. Más tarde estudió en Alcalá y se hizo sacerdote.
2: Y al morir sus padres, él heredó una cuantiosa fortuna, Miguel, mucho dinero, pero él lo repartió casi todo a los pobres. Tenía una reputación tan grande, predicador, y sirvió como misionero en Andalucía. Con frecuencia se le llama el apóstol de Andalucía. Juan se hizo de enemigos por su valiente denuncia del mal, aún en los altos cargos. Esto condujo a su encarcelamiento durante la Inquisición de Sevilla por su prédica implacable de que los ricos no alcanzarían el cielo. Después de estas acusaciones, contra él fueron desechadas y se hizo más popular todavía.
0: Nos dice su historia que él llegó a ser el director espiritual de Santa Teresa de Ávila
2: de Imagínate. San Juan
0: de la Cruz, de San Francisco Borgia y San Pedro de Alcántara.
2: Wow. Sí.
0: Entonces, ahora podemos entender esa conexión que siempre existe dentro de, de los cristianos. no? Estos cuatro santos, santos muy conocidos, santos conocidos por sus virtudes, tuvieron como director espiritual a este gran santo también, San Juan de Ávila. Después de pasar los últimos años de su vida con un dolor constante que lo hacía sufrir mucho, pero que él soportó con paciencia y resignación, él murió el 10 de mayo de 1569. Escribió muchas obras, pero su obra espiritual de mayor importancia es una que se llama Escucha, Hija, una guía a la perfección cristiana. Fue beatificado por el Papa León XIII en 1894 y canonizado por el Papa Pablo VI en 1970. Un gran santo ejemplo de amor hacia los pobres y fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En todos los santos nosotros podemos ver que hay, hay algo común en ellos, algo que ellos realmente lo aprendieron y lo pusieron en práctica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa dedicación a los más pobres, esa dedicación a los más débiles, esa dedicación a los más olvidados, esa dedicación a los enfermos, a los que están pasando necesidades espirituales y físicas, algo que hizo nuestro Señor Jesucristo durante todo, todo su ministerio en esta tierra.
2: El 11 de mayo celebramos a San Francisco de Jerónimo, conocido como el apóstol de Nápoles. Él nació en Taranto, Italia, en 1642. Tomó la condición de clérigo a los 16 años en su ciudad natal y después fue a Nápoles para completar su educación de sacerdocio. Después de ser ordenado... Enseñó en el Colegio Jesuita de los Nobles de Nápoles y era muy estimado por sus alumnos. Entró en la sociedad de Jesús y pasó los últimos 40 años de su vida como misionero rural, trabajando en las afueras de Nápoles.
0: Fue un predicador potente y cautivante. y Decían de que era como un ángel al hablar, pero como un león al predicar. Dirigió por lo menos 100 misiones en las provincias, pero la gente de Nápoles nunca lo dejó alejarse por mucho tiempo. Dondequiera que iba, la gente lo rodeaba. Escuchaban atentamente cada una de sus palabras y todos acudían a su confesionario. Convirtió innumerables pecadores. Se dice que por lo menos 400 pecadores volvían a Dios cada año por sus esfuerzos.
2: Imagínate un, bastante, un santo wow. con,
0: con, con bastante iluminación. Unción. Unción.
2: <ríe> Él buscaba a los pecadores por todas partes, en las aldeas, junto a los caminos, en las esquinas de las calles, iba a las prisiones, a los burdeles, por todas las calles en su infatigable búsqueda de pecadores, hasta llegó a convertir prisioneros moros y turcos. Sin embargo, su conversión más espectacular fue la de Mary Álvira Cassier, una francesa que había matado a su papá y que se había unido al ejército español disfrazada de hombre. Aquí nos damos
0: cuenta, San Francisco de Jerónimo era un pescador de hombres. ¿Qué? Él sí cumplió... Cabalmente esa misión que Cristo nos ha encomendado Discípulo. a todos sus discípulos, a sí. todos los cristianos, que seamos pescadores de hombres. Y él nos dice aquí que él iba a todas partes, a todos lados, buscando cómo convertir a los pecadores. San Francisco de Jerónimo estableció una organización de trabajadores para ayudar a los jesuitas en sus labores. Fundó un monte de piedad de caridad y rescató incontables niños de condiciones que los hubieran llevado a la delincuencia. Además, tenía reputación que por su intercesión sucedían milagros, lo que hizo que una gran multitud se congregara alrededor de su ataúd cuando murió en 1716. Fue canonizado en 1839 por el Papa Gregorio XVI, un gran santo, San Francisco de Jerónimo, un ejemplo de predicador de servidor, un ejemplo de pescador de hombres, así como nuestro Señor Jesucristo quiere que todos seamos.
2: Así es, miel El 12 de mayo celebramos a santos Nereo y Aquiles. Según el Papa San Damaso, Nereo y Aquiles fueron soldados romanos del siglo I, que se hicieron cristianos y se negaron a continuar en el servicio fueron martirizados por su fe en Cristo Jesús y enterrados en el cementerio de Domitila en la vía Ardiantina. Estos tantos mártires son ejemplos de lealtad a Cristo y ejemplo de valentía al no renunciar su fe y dar la vida al no negar su fe a nuestro Señor Jesucristo.
0: Dos, dos grandes, santos dos, santos, grandes y Aquiles, santos, dos hombres jóvenes que decidieron, decidieron y sintieron la necesidad de creer en nuestro Señor Jesucristo y al momento de la prueba no lo negaron.
2: Así es. Dos Miguel. ejemplos Así de gran es. fe. También estamos celebrando a San Pancracio. Él era de origen frigio y fue bautizado a los 14 años de edad. Entregó todas sus posesiones a los pobres, renunció a todo y fue a compartir.
0: Sí, pero esto atrajo la atención de las autoridades cuando él reparte todo a los pobres.
2: Sí, porque y no descubrieron era,
0: que él era cristiano.
2: No era algo común eso, ¿no? Y dice, ¿Este ¿qué está haciendo?
0: Claro. Cuando se negó a renunciar a su fe en Jesucristo... Él fue decapitado alrededor del año 304, siendo emperador dioclesiano. Ya sabemos que Diocleto y Diocleciano fueron de los más crueles perseguidores de los cristianos. San Pancracio es un gran ejemplo de amor a Jesucristo. Él odió todo por su fe y no la negó, a pesar de saber que iba a ser martirizado. Un gran santo. Un ejemplo de amor a nuestro Maestro.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que San Agustín decía. Nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón inquieto estará hasta que no descanse en ti. San Agustín. Miren qué lindo, hermano. Linda reflexión. Sí. Se la voy a leer de nuevo porque para que la mediten toda esta semana. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón inquieto estará hasta que no descanse en
0: ti. Sí, hermanos. Nosotros... Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
2: Así es, miel para vivir en una eterna amistad con el Creador, en una unión íntima con Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba. Pero el pecado nos aleja de Él, de nuestro Padre. Todas las distracciones que el mundo nos ofrece, nos aleja de Dios, mis hermanos. Y es por eso que nuestros corazones siempre estarán inquietos. No podremos tener paz. Siempre sentiremos que hay algo que nos hace falta. Siempre estaremos experimentando ese vacío en nuestras vidas. Algo que está ahí que no nos deja ser felices sentirnos realizados plenamente, aunque vivamos rodeados de gente que nos ofrecen su amor y estima, nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Aunque tengamos todo este apoyo de todas estas personas, no podremos experimentar ese gozo, ese regocijo en nuestros corazones, si no lo abrimos a la fuente de gracia que es Jesucristo, es una decisión que solo nosotros podemos hacer. Si queremos realmente sentir descanso, tenemos que renunciar al pecado y a todos aquellos malos hábitos que nos hace daño. El único que puede salvarnos, que puede ayudarnos, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. San Agustín lo dice claramente. Nuestro corazón no descansará plenamente hasta que Cristo reine en mí, en ti, mi hermano. Él está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo que Cristo vive, que Él vive, que camina entre nosotros, mis hermanos. Reflexionemos, los dejo con esto. Cristo vive, sana, camina entre nosotros. Siempre recordemos. Esto, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y ahora les invito a escuchar un canto lindo y regresamos con su programa evangelizador, El Santo del Día.
3: Bien
0: en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro Es el Señor Se puso el vestido pues estaba desnudo y se lanzó al mar Los demás discípulos vinieron en la barca Arrastrando la red con los peces Pues no distaban mucho de tierra sino unos doscientos codos Nada más saltar a tierra ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan Dícele Jesús traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los dos discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da y de igual modo el pez esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos palabra de Dios te alabamos Señor queridos hermanos esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos después de haber muerto en la cruz y haber resucitado con gloria al tercer día Sí, el Maestro murió, resucitó y se glorificó. Entonces se le aparece a sus discípulos. Después de tres años de vivir al lado de Jesucristo, los discípulos toman la decisión de volver a los quehaceres u ocupaciones que ellos tenían antes de haber tomado la decisión de seguir al Maestro. Y regresaron a Galilea. Pedro decide que es tiempo de volver a pescar, como lo hacía antes de conocer a Jesucristo. Y él les dice a los que estaban ahí con él, voy a pescar. Y los demás le contestan, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, Jesús estaba a la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Sería por la tristeza que los embargaba, sería el cansancio, pero no lo reconocieron. Aun cuando él les pregunta, ¿no tenéis pescado? Tampoco lo reconocen y le contestan con un no, un no cortante, tal vez producto de la frustración que sentían al no haber pescado nada la noche anterior. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando no hemos tenido un día bueno, cuando algo que esperábamos obtener no lo recibimos, entonces esa es la reacción que nos embarga. Pero Jesús conocía a sus ovejas, a estos sus discípulos, y amorosamente, con paciencia, de una manera diferente a la que ellos le contestaron, les dice, echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis... El Señor siempre lo sabe todo. Él siempre nos guía. Y cuando nosotros le obedecemos, cuando le escuchamos, cuando le ponemos atención a su llamado, a lo que Él nos dice, los frutos no se dejan esperar en nuestras vidas, así como los discípulos lo hicieron. Ellos no lo reconocieron de inmediato y a pesar de que para ellos era un extraño el que les hablaba, y que ellos eran pescadores experimentados. Esa era su profesión. No dijeron nada e hicieron lo que el maestro les indicó. Algo debieron haber sentido en sus corazones, porque hicieron lo que él les dijo. Y echaron la red y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Así como el maestro le habló a estos pescadores experimentados, que se las habían todas en ese mar de Galilea. Pero ellos lo escucharon sin saber quién era. A ellos nadie les podría haber dado instrucciones en cómo pescar, en cómo hacer su trabajo. Pero Jesucristo en su gran amor y misericordia y en su gran sabiduría nos guía de una manera mejor de la que nosotros con toda nuestra experiencia e inteligencia y capacidad humana lo podríamos hacer. Sus planes son mejores que los nuestros. Si somos humildes y obedecemos como lo hicieron sus discípulos, entonces gozaremos de las maravillas y abundancias que nuestro Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Es en este momento, hermanos, que sucede esto tan maravilloso, cuando el discípulo amado reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro. Es el Señor. Este hecho tan prodigioso solo podía tener una explicación. Y el discípulo amado encontró la explicación inmediatamente a lo que había sucedido. Ellos no pescaron nada. Y entonces aparece Jesús ante ellos y todo cambia. Todo se transforma y se manifiesta en la abundancia de los peces, cuando hasta hace poco lo único que habían experimentado era la escasez y la desesperación y la frustración al no haber podido pescar. Y la paz de Jesucristo vuelve a ellos. El Maestro resucitado les trae la paz. Y el consuelo a sus vidas. Otra vez. También ellos experimentan el gozo al verlo. El gozo que la resurrección de Cristo trae a sus vidas. Y este mismo gozo y esta misma paz es la que nosotros debemos experimentar al saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado para darnos vida. Y vida en abundancia. Él venció a la muerte y el pecado y resucitó con gloria, y se queda vivo entre nosotros para siempre. Nosotros debemos experimentar esta alegría que sintieron los discípulos al ver al Maestro resucitado, hablándoles, consolándoles, guiándolos otra vez. Hermanos, el gran amor que Cristo tiene para sus discípulos se manifiesta en la manera amorosa y delicada que los está esperando en la orilla, con pez asado y pan. Después de esa larga y penosa noche, cansados, frustrados, el Señor los está esperando para consolarlos, para alimentarlos, para darles su paz. Así también nosotros, cuando estamos tristes, agobiados, apesarados y cansados por todas las circunstancias, situaciones, pruebas difíciles que se presentan en esta vida, Debemos tener presente que Jesús está ahí cerca, a la orilla, esperando por nosotros para que acudamos a Él y Él proveerá en nuestras necesidades. Solo tenemos que escuchar lo que Él nos dice y las bendiciones no se dejarán esperar. Así como sucedió con los discípulos, ellos solo lo obedecieron y la bendición llegó a sus vidas esa mañana. No tardemos en reconocerle en verle, porque el Maestro está ahí, hablándonos, buscándonos. Nos dice la santa palabra que Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo ya ellos que era el Señor. Viene entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Palabra de Dios. Este gesto es una evocación de la Eucaristía, lo que nos debe indicar que la Eucaristía es el lugar privilegiado para que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hermanos, reflexionemos en esta semana si estamos dispuestos a echar la red por el lado derecho, por el lado que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, o seguiremos echando la red por el lado que a nosotros nos parece más conveniente. Recordemos que cuando el Maestro nos habla y nos guía, siempre seremos bendecidos. Siempre que nos dejemos guiar por sus palabras y enseñanzas, vamos a experimentar el gozo de ver las maravillas que Jesús puede hacer en nuestras vidas si le escuchamos. Al igual que el discípulo, también nosotros nademos hacia donde está Jesús, esperándonos para hacernos partícipes de su gloriosa resurrección, para que podamos sentir su infinito amor y misericordia, para que podamos recibir esa vida en abundancia que Él nos ha prometido, y que es decisión de nosotros gozar de esas bendiciones. Roguemos a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos ayude para que nuestro corazón siempre esté atento y dispuesto al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y les dejamos con estas lindas reflexiones, mis hermanos, y sigan en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña hasta la próxima que Dios les bendiga hoy y siempre
1: aquí está